1: 欢迎回来那在我们今天的广告之前还是先来看一则公告 5月20号首尔路7017将正式开通 首尔路7017之前是汽车专用道 现在呢这个地方被改为空中花园 那这一次首尔路7017最大的特点呢 就是在这里 陈列了645个花盆 栽种了228种不同的植物 首尔市也是考虑了植物以及花卉的最佳观赏时间计划在五月二十号开通那届时还会有各种非常精彩的活动五月二十号星期六希望大家都能够积极的来到现场那稍后呢就是我们的广告时间广告过后为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分好的欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分那继续和两位嘉宾一起来聊一聊韩国老龄化日益严重超高龄社会成为社会隐忧这一话题当然如果您对我们今天的讨论有什么样的看法也欢迎您参与进来 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信通信商会收取50韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM Live Streaming点击对话窗参与进来 那刚才在休息之前呢我们也提到了说关于老龄化方面呢也许日本是最早遭遇这一问题的所以他们的一些经验也是非常值得我们借鉴的那接下来咱们就听卢教授来介绍一下日本有哪些经验是可以值得我们参考的
2: 呃， 日 本， 呃， 像主持人所讲 的， 大概是在九十年代九九五年之 后， 泡沫经济崩溃之 后， 就出现了大量的大量的这个老龄化的问题。呃， 最严重的问题就是刚才提到的那个独居老人的 死， 他们叫无缘死。嗯啊，就是没有无，就是那个没有缘缘缘分，我们中国叫缘分的缘，无缘无故的，对，他他不是那个意思，他这个缘就是联系，这个老人没有跟亲人联系，也不跟社会联系，他就独居，是这个意思。这跟韩文里面那个缘是挺像的。对对对，咱们中国的缘呢，主要是男女的那种特殊关系啊，叫缘分啊，这个同性之间也可以。对对对对，那那针对这个呢，主要是针对这个，这他们呢，我了解了一下，他们在每一个。社区呀，设立一个叫地域支援中心。那中国的话就叫社区支援中心。那呢，针对这个独居老人，呃，主要是先是这个监测，看一看这个社区当中到底有多少是独居的。因为这些老人不出来，有时候这个我有一次在香港的时候，他们呃告诉我，这种人这种老人叫隐蔽性老人，就他不出来也不参加活动。然后呢这种人怎么办就靠很多这个支源中心的有很多叫社会工作者他们去家访然后呢定期的去了解他们的需求了解他除了健康特别是心理方面呃心理方面这个进行这个疏导然后有可能就涉及到呃可能上次上次谈到那个怎么变得乐观等等啊第二个呢就是他们这是家访第二个呢他们就是这个呃这个中心呢 这个社区中心会联系周边的医院，嗯，还有周边的心理诊所，嗯，还有这个周边的大学，甚至周边的幼儿园。提到了一个实际上就是把幼儿园的一些小朋友过来，这个找过来跟跟老人活动，那叫老幼共融。这样，嗯，这个这个是很新的一种这种提法。嗯，然后第二个呢，就是日本呢加强这个。社会企业的这个建设这很多独居老人实际上有一定的劳动能力然后社会企业就讲实际上有一些企业他的他他那个劳动力不够劳动力不够他就吸引这些弱势群体另外呢他们赚得的利润呢是不是实际上还返还给这些弱势群体做公益所以他们这个呃日本的这个弱社会企业做的是很好的 大概是这个两两两方面，我我就当中有就是教授提到的，有一个老年人和社区里的一些小孩子老幼共融，我觉得这个项目特别好，完全就可以。还有一些是那个孤儿学校、孤儿院，跟这个养老院或者是独居的社区搞活动，然后呢老人就又看到小孩又非常高兴，小孩看到老人他就他就觉得应该可能。
0: 受到一些传统道德的影响等等啊，对，但这个我就有一点小问题。中国现在有的幼儿园在这么做哈，但是他们咱们中国这边很很多东西传到我们中国就变了味哈。因为我看到一一则报道，就是拍了一张这个幼儿园小孩子为一些敬老院老人把他们接到幼儿园来给他们表演节目的，老人的表情真的都非常的。不就是什么都毫无感觉的表现小孩子挺麻烦哈对小孩子们还在拼命的演其实可能内心也是觉得什么不太高兴并不想自己去表演所以我觉得有时候这些东西可能要注意避免流于形式可能像教授教授刚刚说的如果是把这个孤儿学校的一些孩子和一些老人这样结合到一起可能会不会更好但国内可能有的时候过于流于形式哈我其实我觉得不管是接孤儿院的孩子还是社区里的还是幼儿园里的这些孩子去跟这些老年人实行互动
1: 最重要的是大家都应该去敞开心扉如果就只是被动的那种被强迫式的带他们过去然后让他们就产生一些互动的话这效果肯定不会特别的好就好像我们经常开玩笑说怎么到了这个应该关爱老年人的日子然后他们一天从早上到晚上能洗四遍脚吧像这种情况呢应该是要避免的那提到了这个话题之后呢嗯刚才我们也聊到了住宅这个方面是吧那其实对于老龄人来讲像情感上面的问题就是如何去抚慰这也是非常重要的一个课题特别是独这个独居老人他们经常的不被人们关注到就比如说刚才教授也提到说有一些老年人他们他们可能在家里去世了我们都不知道那目前在韩国
0: 国的这些独居老人他们的现状怎么样呢对其实我们也知道韩国的这些地区间的经济发展差异也是比较大的特别是很多年轻的人口劳动力都集中在超大型城市当中超大然后很多父母呢反而是留在家里对所以导致这个独居老人的现象呢在韩国也是非常严重那么在去年年底韩国的一家电视台报道就提到过 韩国当现在当在当时的独居老人数已经达到125人5万人 就是独居的。那么根据《亚洲经济》的报道 呢， 二零一五年韩国 呢， 还有一千两百四十五人死于这刚刚我们那个教授说的无缘死。但其实我去看过另一种翻译方 法， 叫孤独死。嗯嗯就说毫毫无联系在家里死去没人理其实韩国目前这也是非常严重的一个现象那么另外据首尔市的这个复制财团研究委员宋仁珠这个是根据音译的他他的一个研究结果显示首尔市目前平均每天会发生6
1: 4起孤独死现象事件也就是说老人在家里然后可能已经过世几天了但是都没有人知道
0: 对，其实这是一个非常悲痛的话题啊！提到这个，我还记得日本好像有一个职业，就是专门就是去替这些老人善没有善理这个身后事。
1: 啊对这个好像孤独死的话这个之前在日本的话因为比较严重所以说他们也出台了一个政策就是说由社区的志愿者定期的去拜访老人家就比如说定期的给他们送牛奶啊送报纸就是让这些人去确认老人是否还健在我觉得这个制度的话其实也挺有引进的必要的对我觉得韩国好像有这个制度其实因为我现在住的房子之前住的是一位老人家啊然后你经常被人敲门吗没有没有但是偶尔有一次我打<笑>
0: 开那个门口的鞋子放鞋的地方，发现上面有贴一个那个，就像我们在就是会有一个 I C 卡一样的东西那个就是写着会有定期人来拜访然后来的时候请你把这个卡给他们他们会扫一下这样的啊觉得聊这个话题的时候心情是有一些沉重的因为
1: 我们有一天我们都会老去当我们老去的时候这个国家是怎样的一个状态他对老年人是如何的我们周边的整个大环境是如何的其实都是特别迫切的需要去面对的一个问题像独居老人现在也是越来越多哈他未来可能也会带来很多的社会问题是吧卢教授对他这个是一个
2: 呃连锁性的一个一个一个反应因为如果呃咱们呃最先看到的是独居老人的死亡嗯但是呢这个实际上给整个社会的伦理带来很大的冲击因为特别是我们东方的儒家社会孝是在最很很重要的这个位置的那我们如果大家 看到很多人独居老人死亡的话，那他会问：‘那家人为什么不去管他们呢？为什么不去尽孝呢？’首先，他对这个社会的伦理啊造成很大的一个非常大的冲击。那第二个呢，就是有很多家属在这个独居老人去世之后冒领那个养老金，这是很重要的问题，很、很、很严重的，在日本也很严重。嗯，这个在中国可能也、也也会，可能韩国也会出现。这是一个问题还有一个最后呢我觉得独居老人呢他还有一面就是独居老人的另外一面实际上有很多独居青年什么意思呢就他们的子女啊实际上是没有办法没有能力他不是不愿意他是没有能力抚养自己的父母那父母也知道所以就跟他独居分开了那这些独居青年实际上是找不到工作或者是韩国叫那个非正规就业这种很多所以没办法
1: 所以呢实际上独居老人的增多另外一面还是这个这个独居年轻人的找不到工作的问题啊所以这个问题更大大概是这这么几个问题也就是我们现在所谓的这个一人家庭的增多它的背后的话最重要的还是经济原因对我觉得当时我们还分析我艺人家庭增多的几个原因当中有年特别年龄段来看一个是青年方面另一个就是老年方面就像我们教授刚刚讲的对
0: 因为我觉得其实社会问题当中，教授刚刚有提到一个冒领养老金的问题。我觉得这种问题其实还会导致另一个，就是整个社会的这个成本增加。嗯，你说我们这老龄人口越来越多，我们需要投给他的这些福利的一些政策或者资金也越来越多，嗯，而且还存在这种不正当的行为的话，这可能会给整个政府或者整个这个国家的一个财政预算带来一个很大的负担。嗯，所以这一方面呢，可能也是一个挺严重的问题。反而相反来说，老人多了，年轻人少了，劳动力还会不足。是。
1: 这些都是一些很大的社会问题咱们刚才提到的都是一些社会性的问题特别是在老龄化社会当中我们提到了经济的原因然后也提到了一些社会整体的发展的一个大的趋势我们也提到了国家政府啊就是应该出台一些什么样的政策但有的时候我们往往会忽略老年人他们的诉求就比如说他们真正需要什么他们想怎么样去度过自己的余生这个问题似乎我们考虑的并不多那我今天的话在这里就有一个就是真的刚才突然想到的就有一个问题啊去想问一下两位如果两位有一天当然我们每个人都会老哈等到我们老去的那一天两位有没有想过就你们想要怎么样去度过自己的老年呢
2: 我想问一下卢教授因为您的话也是社会学家经常接触这个方面的话题您有没有就设想过有一天您老去的时候现在还真有想过因为现在带小孩嘛后来想等我小孩长大之后会不会给他带孩子呢因为中国父母最喜欢给孩子带孩子有时候我在日本开会的时候我就说我们中国的这个<笑> 呃父母啊特别是老年人最大的这个任务就是帮助带孩子他就提他不理解他说为什么呢我就给他解释我们中国人的责任感很强所以我就现在想我怎么去度过老年主除了教书之外可能退休之后怎么给孩子孩子去带我的我带我的孙子这一半孙孙女这一半但是还有一个就是还想一想怎么可以做公益嗯年轻的时候没有时间或者是没有精力那老的话可能可以老那个时候可能有精力所谓的就是对有精力了所谓也有一定的人脉什么资源可以帮助一下但是可但是是我可能比较特殊我站在我的这个专业这个角度对对对而且再加上的话教授的话应该是属于社会的上层或者说高级知识分子对于您来讲的话应该是没有经济方面的担忧所以说可以去比较详细的去规划
0: 对或者我说想说就是教师属于有家室然后有这个子女的人士所以可能会有这方面考虑那我作为一个单身大龄单身男青年来讲未来可能还会就经常我会跟其他的大龄单身的男青年或者女青年聊天的时候会讨论这些问题啊就说我们最后可能开半开玩笑的候如果到时候咱都老了然后还都娶娶不了嫁不出去的话咱就抱团养老<笑><笑> (笑)就 对， 就到时候找一个比较风景比较不错的地方。现在也不是有那种几层的那种小楼 嘛， 然后建个小 楼， 可能大家志趣比较相投的一些朋友聚在一起。这其实我觉 得， 即使结了婚也是一样。到老 了， 你找几个志同性相合的这种朋友一 起， 然后雇几个 人， 就该住照理生活 的， 咱们都一 起， 可能会比较好
1: 那其实刚才两位提到的这个老年生活哈就是说如果排除经济上的困难的话大家确实需要一种精神上的寄托或者是精神上的抚慰当然这些的话怎么样去照顾怎么样去顾及到确实是未来需要考虑的一个问题了独居老人这样一个现象呢在社会学有一个专门的词叫无缘社会刚才教授也简单的提到过是吧那这个具体的来讲这个词的话我们可以怎么样去理解呢
2: 呃，这个词是大概是13年日本的NHK放送局，他采访了很多独居的老人，包括独居青年之后，特别独叫孤独死啊。这个现象之后发明一个一个这个概念，我觉得很好。他最开始是指的是没有亲缘，没有亲缘这个缘，就是我们刚才讲是联系啊，那就是说实际上年轻人工作很忙之后，很少去顾及。父母了很少是跟父母交往父母也是为了这个不为不给孩子这个增加负担也也逐渐的减少跟孩子的这个联系首先是亲缘但最后呢扩散到无社缘就是人们就没有朋友了不愿意交朋友最后扩大到无地缘就是对首先是经常搬家 这些人他找不到工作以后，他就会经常搬家。经常搬家之后呢，他就对这个地方就没有这个认同感，或者依对，或者依赖感。所以他这个无缘社会，大概就是三无社会。那这样的话，就是很很悲哀的这么一个社会。哈，如果是演变成这样的话，他就是一个恶性循环。所以日本呢，现在有一这样的一个端倪。所以他们提出这个这个词呢，呃，不是说那种。表现出一种悲观主义他就是说提醒这个社会提醒这个政府反思一下到底日本社会到底从哪个方面变成这样嗯我觉得跟我们对我们中国包括韩国在内其他的国家有很大的启示嗯好像每次出现这样问题的时候我们都会把所有的原因责任归咎为发展
1: 但其实发展本身并没有错,经济总是要进步的,我们不能因为经济的进步,然后就去呃,因为出现这些问题就去否定经济的进步是吧?那像中国的话,现在这个社会发展以及人际交往,未来是不是也会出现刚才教授提到的这种三五呢?
0: 其实我们现在正在往这个方向可以说在发展我怎么觉得大步的迈进呢对因为我觉得其实现在最简单来说很多人可能连自己的邻居都不认识或者都没有讲过话或者很多人的朋友圈就很局限在某一个小圈子里或者说大家各立独行的这种性格比较多的人比较多对哦但是我觉得我听过一句话挺好一个说法挺好的哈人类会经历一个从部落到部落瓦解到重新构成部落这么一个<笑> 循环目前呢我们可以说在部落瓦解这个状态哈可能人际的交往不可避免的比以前要少多了但是呢我又忽然想到其实特别放到中国的话我觉得咱们这个独居老人的话要再细分一下中国这个叫做空巢老人会比较多一点哦对就子女都在外工作可能是因为很多是因为距离嗯这个是真的没办法但我都在反过来想如果科技发展了距离其实也会慢慢的不成问题 对啊你说如果就是随着这种技术的进步我们在家里都可以办公的话其实没有必要一定要和父母分开居住或者是生活对或者说之前我们可能坐车要好几天好几天才到的地方现在你坐高铁可能几个小时就到这样的话也方便你可以回去看父母这第一点是另外像这个物联网技术的发展嗯你在远处也可以知道父母的状况甚至不客气的说我其实现在在家里装了很多东西比如说我要求摄像头啊摄像头我还没装我觉得那个太侵犯隐私比如我要求我妈我爸每天测完血说<笑> 啊他侧完血压那个机器会自己给我发过来他们血压是多少像这种的话我们就可以随时也可以了解一下父母的情况我觉得可能比以前会好一点也就随着科技发展咱能不能小小的期待一下人类又会回到重新部落这个部落呢是重新通过这个技术连接起来这么一个部落
1: 在中国的话应该说这种三代四代同堂的大家庭不知道从什么时候开始越来越少了当然这可能跟社会的发展是有一定关联但今天的话仍然有很多人非常向往那样的一个时代我们也希望在未来的话还能够看到类似的一种生活模式虽然说他的希望越来越渺茫哈同样是前车之间的日本呢在解决独居老人问题时就他们采取的方法有什么呢
2: 呃，其实，呃，前面也讲到，一个是这个，就是我觉得应该是这个地域性的社会保保障的这个福利中心。嗯，这个强调地域性，就是应该是每个社区都有。第二个呢，是加强监测。还有一个我觉得很重要的就是一些老人呢，我我们认为老人需要什么，实际上他是被动的。嗯，然后呢，这个应该是让他们多说话，这个就是要让他们知道他们的需求。就是做一个问卷做这些问卷还有我觉得其实我觉得可以能否转换一下思维老人的问题实际上也是青年的问题实际上解决老人的问题的话青年也应该解决老人的家属亲属也应该解决就是说实际上这个还是一个我觉得还是一个呃一体两面年轻人如果这个工作都很安定的话都都不是那种非正规就业的话然后他肯定是会赡养父母的
1: 嗯也就是说我们在 讨论老年人问题的时候，就不能够把它单列出来，它是和其他问题有着千丝万缕的联系。它有的时候牵一发而动全身，所以如果能够解决青年问题、解决就业问题等等，可能老年人的问题也就迎刃而解了哈。哎，那最后咱们就以这个问题来结束吧。我们在开场的时候提到，就有一篇文章说韩国是一个不太适合老年人生活的国家。就站在卢教授您的角度来讲呢，您认为韩国是一个？
2: 适合老年生活的国家吗呃我刚才来几个月哈但是可能没有资格讲但是我理解的话因为我们住在首尔大学在冠远山下面看到很多老人很多老人去爬山我觉得可能从这个方面来讲的话因为他们有很多登山的组织自己的组织我说从这个自己老年人自己的团体这个角度上讲还是可能适合吧 oh, 因为可能我觉得可能分(笑)地方吧说
0: 二城市这种大城市还好可能在一些偏远地区
2: 可能还需要有待
0: 进一步发展
1: 是的没错但是不管怎么样我们是走在更适合居住的路上非常感谢两位嘉宾今天做客我们的直播间我们下期节目再见
0: 好谢谢大家我们下次再见
1: 好的稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚上七点五十三分那这里是由尹乐为大家带来今天节目最后一段的首尔市交通及天气情况我们还是继续关注下路面的一些突发事故那在中部高速道路统赢方向东首尔相会广场休息所到河南分叉口的四车道那发生的施工作业呢目前已经完成道路恢复正常在第二京原高速道路安阳方向南东交叉口到西昌分叉口的一车道那发生的交通事故呢也已经得到处理在燕州路九龙隧道自北向南方向的二车道那停驶的故障车辆已经被工作人员所处理呢还有一小时前发生在千户大桥自南向北方向的一车道这个交通追尾事故也已经得到处理呢最后一个我们关注一下在奥林匹克大道河南方向城山大桥到杨花大桥的四车道那这个交通追尾事故也已经得到处理呢但是后续交通从信州大桥开始停滞不前还望您参考路段小心行驶 接下来我们关注一下天气变化。那随着气温的上升，首尔呢也迎来了初夏的天气。明天也会是受南海的高气压的影响，迎来晴朗温暖的天气。那具体的情况是这样的：今天晚间至明天凌晨，晴；最低气温零上十五度；明天白天晴；最高气温零上二十七度。好的，以上就是今天全部的天气与交通信息。我们明天再见。
1: 这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结尾新闻今天我们在新闻放大镜部分谈到了让老年人怎么样能够更舒服更幸福的生活这样一个话题咱们今天在结尾的部分就来分享一个非常暖心的故事并且是温暖老年人的故事那在首尔冠狱区有一家店门口放着一个牌子写着爷爷奶奶们天气越来越热了您在等公交的时候可以到店里吹着空调不用买什么东西也可以那后来在采访的时候呢店主就说两周前发现很多老人在等车的时候因为太热非常难受就想到了自己的父母因而就写下了这样一个牌子一个小小的举动温暖着这么多的人我们也希望这个社会能够再多一些温暖再少一点冷漠好的以上就是我们今天两小时的全部内容了非常感谢您的陪伴我们明天晚上同一时间依然陪您在路上我是木珍